0: la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co diffusion avec RCF. Cécilia Duterre.
1: Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, je suis ravie d'être avec vous ce soir en compagnie du Père Pralon, de Sébastien Goy et de Pierre Fesquet pour échanger autour de cette question. Comme Sainte-Thérèse de Lisieux, parvenez-vous à conserver la paix intérieure dans les épreuves. Cette semaine est la semaine thérésienne organisée par les apprentis d'Auteuil, sanctuaire Sainte-Thérèse, 40 rue Jean Fontaine, dans le 16e à Paris, qui a pour thème cette année la paix. Et c'est pourquoi ce soir, nous parlons de la paix intérieure, cette paix du cœur qui a su toujours conserver en elle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, malgré une vie brève, marquée par de nombreuses épreuves. Vous savez qu'elle a perdu sa mère à l'âge de deux ans, qu'elle a souffert de nombreux maux dans son enfance, et d'une tuberculose dont elle est morte à 24 ans. Vous savez aussi qu'avant de mourir, elle a connu les affres de la nuit de la foi, mais qu'en dépit de tout cela, elle a continué à placer sa sa confiance en Dieu. Elle a accepté ses limites et, sans se décourager, elle a eu l'intuition que, justement, cette faiblesse était capable d'attirer la grâce de Dieu. Pour Thérèse, grandir en sainteté, c'est d'abord grandir par l'action de l'Esprit-Saint dans la confiance filiale qui voit en Dieu un Père aimant. La conscience accrue de la miséricorde de Dieu est un aspect essentiel de la petite voie qu'elle nous propose, chaque homme pouvant recourir au pardon de Dieu qui le relève. Ce chemin tracé par Thérèse de l'enfant Jésus Cette voix spirituelle de l'enfance, magnifique et lumineuse, vous touche-t-elle Priez-vous, Sainte Thérèse, 01, 56 56 44 00, venez témoigner à l'antenne comment l'exemple de Sainte Thérèse vous inspire, le standard est ouvert Anne et Laetitia sont là pour recueillir vos témoignages. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels au 01 56 56 44 00 pour nous dire si la spiritualité thérésienne du quotidien, qui nous encourage tous à rechercher la sainteté, y compris pour les chrétiens qui doutent de leur capacité à répondre à cet appel, est-ce que cela vous parle Et si vous savez... euh, comme elle, cueillir la paix intérieure en vous abandonnant en confiance à l'amour de Dieu. 01 56 56 44 00, nous avons hâte d'échanger avec vous. Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Père Pralon, Sébastien Goy, Pierre Fesquet, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Père Pralon, on va commencer par, euh, par vous. Vous avez été infirmier psychiatrique, puis prêtre hein, et curé de paroisse supérieure de votre euh, diocèse de Sion en Suisse. Et aujourd'hui, vous êtes au service de l'accueil spirituel des pèlerins de votre diocèse. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont euh, on peut citer « Angoisse, dépression et culpabilité, un chemin d'espérance » avec Thérèse de Lisieux, paru aux éditions des Béatitudes. Et plus récemment, chez le même éditeur, cet ouvrage « Bien dans ses baskets », que vous avez écrit à destination des jeunes fragilisés par le confinement et puis de tous ceux qui présentent des fragilités en général. Vous avez été assisté dans la rédaction du livre par Sébastien Goy, euh, étudiant en soins infirmiers, étudiant de 23 ans qui est aussi à nos côtés ce soir. Euh, et puis euh, vous êtes aussi, père Pralon euh, prédicateur dans le cadre de sessions de retraite et vous animez d'ailleurs au sein de cette semaine thérésienne euh, au Sanctuaire Sainte-Thérèse des mini-retraites hein, sur le thème de la paix intérieure. Alors première question, euh, qu'a à nous dire aujourd'hui euh, Thérèse de Lisieux, euh, elle qui s'est engagée dans la vie monastique pour porter le monde et, et ses nombreuses turpitudes Qu'est-ce qu'elle a à nous dire euh, qu'est-ce, En quoi elle est actuelle
2: Elle est actuelle parce qu'on est tous en quête de paix intérieure, surtout qu'on vit au sein d'un monde terriblement agité, terriblement tourmenté. Et euh, Thérèse est témoin de paix parce que d'abord elle a recherché Jésus. Donc, euh, Jésus nous donne la paix, hein. il le dit dans les évangiles, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde la donne, la paix que le monde nous donne est une paix passagère, est une paix en dents de scie. Euh, elle ne tient jamais ses promesses, cette paix que l'on trouve dans des compensations parfois, mais aussi dans de beaux moments d'échanges, et etc., mais la paix que Jésus nous donne, elle est durable. Elle se construit petit à petit au fond de nous. Elle n'empêche pas les épreuves. D'ailleurs, Thérèse, vous l'avez dit, a traversé de nombreuses épreuves. Elle a été tourmentée, elle a été angoissée. Mais il y a comme quelque chose en elle qui faisait qu'elle n'a jamais sombré dans le désespoir. Cette paix que je compare souvent à la grande qui sous les grands bateaux qui sont ballottés Puis on a l'impression que la tempête va les faire sombrer. Puis en fait... Euh, les bateaux tiennent, parce qu'il y a cette qui. Alors, je compare cette paix à cette qui qui nous tient, qui nous tient en Dieu. Mais je tiens aussi à préciser que si Thérèse a reçu cette paix, c'est parce que d'abord, elle a cherché Jésus. Hein? Donc, euh, la paix que Jésus nous donne commence par sa conversion personnelle. Et aujourd'hui, on est tourmenté, on est, on est, est étonné par tout ce qui se passe dans le monde, voire même dans l'Église. Et je crois que cela doit nous pousser non pas à juger tout ce dont on parle, mais à creuser encore davantage à l'intérieur de soi-même pour aller chercher Dieu qui nous attend. Et quand on, on le trouve, c'est là qu'on reçoit une paix qui nous, qui nous équilibre. Voilà.
1: Très bien, Alors, je vais interroger votre co-auteur avant de, de donner la parole à Pierre Fesquet. Donc Sébastien Goy vous êtes, on l'a dit, étudiant en soins infirmiers. Vous avez euh, su faire de votre propre, on peut dire, fragilité, une force. Euh, vous étiez euh, discalculique oui. euh, et, euh, et puis ensuite, vous avez choisi donc de, de mettre euh, euh, votre sensibilité au, au service des plus fragiles. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est comment être bien dans ces baskets hein, quand on est justement fragilisé par un dysfonctionnement ou un handicap personnel
3: ouais. Alors, je pense, déjà, un premier élément, c'est de savoir qu'on n'est pas seul face à toutes ces difficultés, parce que souvent, bah, on est là, on, on évolue comme ça dans une société, mais au final, mais voilà, comment ne, comment ne pas désespérer, en fait, par rapport à toutes ces difficultés, malgré tout ce qui est mis en place actuellement, tous ces situation de dépistage aussi qu'on fait actuellement, mais des fois il manque un petit peu cette dimension d'accompagnement, comment en fait être le plus adéquat pour la personne, c'est de se dire bah finalement on n'est pas seul, déjà au niveau de l'entourage, puis aussi au niveau de ce Dieu qui s'est dévoilé chez Thérèse, et qui peut aussi bah, nous accompagner nous en fait dans notre vécu.
1: Très bien euh, Pierre Fesquet, vous êtes comédien, dramaturge, essayiste. Hein. Vous avez mis en scène de nombreux spectacles poétiques avec Michael Lonsdal, avec Roland Giraud, Brigitte Fosset ou Marie-Christine oui. Barraud. On peut notamment citer votre spectacle entre Ciel et Terre, Peggy Lonsdal, euh, qui a connu un grand succès au Théâtre de Poche Montparnasse à Paris et en tournée. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Cet ouvrage qui est est sorti paru récemment, « Piaf, un cri vers Dieu », paru chez Salvatore, et dans lequel, à l'occasion du 60e anniversaire de la mort d'Edith Piaf, vous questionnez le rapport de celle qu'on appelle la môme, à la foi et à la spiritualité chrétienne. Et vous revenez tout particulièrement sur la grande dévotion de cette magnifique chanteuse envers Thérèse de Lisieux. Alors, d'où vient cette dévotion
0: C'est une rencontre incroyable, la rencontre entre... Édith et, et Thérèse. Euh, la petite Édith Piaf est élevée à Bernay, à côté de Lisieux, par sa grand-mère paternelle. Elle a une kératite, c'est-à-dire une grave maladie des yeux. Et la grand-mère qui tient une, une maison close, euh, alors on va dire c'est une dame de petite vertu, mais c'est une dame de grande foi. Et elle décide d'emmener euh, la petite Édith sur la tombe de Thérèse euh, en demandant la guérison. Et Édith euh, est guérie sur la tombe de Thérèse de Lisieux, euh, à l'âge de 4 ans. Euh, euh, la petite Thérèse n'est pas encore sainte, ni même vénérable. Il y a quelque chose de très beau, c'est que c'est une vraie rencontre pour Édith Piaf, qui restera fidèle à Thérèse de Lisieux, puisque quand euh, elle va être sur les routes avec son père à l'âge de 10 ans, elle, son père est acrobate de rue, elle l'accompagne, et bien... À Saint-Jean-de-Maurienne, un jour où il donne un spectacle, elle, elle part dans son dos, elle prend le train et elle retourne à Lisieux. On est en 1925 et c'est l'année de la canonisation de, de, de Thérèse de Lisieux. Et elle fait ce pèlerinage toute seule, en retournant voir sa grand-mère à Bernay. Et quand elle sera devant la chasse de Thérèse, elle dira « J'ai vu ce qui était la vraie gloire, ce qui m'a permis plus tard de ne pas croire en la mienne euh, ». C'est une, une rencontre qui va bouleverser Piaf puisqu'elle dira « Ma robe de scène, c'est le voile noir de Thérèse » et elle aura dans sa loge toute sa vie une petite statue de Thérèse de Lisieux. Elle, euh, on a même appris qu'elles étaient cousines au cinquième degré, donc c'est, c'est dire le lien qui les, qui les unit euh, voilà, on pourra aussi peut-être parler de la foi euh, en action de, de Piaf elle va, elle va sauver un prêtre du suicide elle va euh, sauver quelques églises qui étaient délabrées elle a été très généreuse euh, pour l'église euh, grâce à sa foi
1: et justement, euh, développer un peu, parce que c'est la question que je voulais vous poser, comment elle s'exprime, parce qu'on la, on, on la sent dans les chansons, évidemment, oui. et c'est, mais il n'y a pas que ça, enfin, dans, dans la vie, euh, dans, dans sa pratique. Elle n'était euh,
0: elle elle, elle était pas pratiquante, mais en tout cas, euh, tous les soirs, elle était au pied de son lit, et l'avant-veille de sa mort, elle s'est mise encore à genoux, donc elle, elle priait euh, tous les soirs, elle a... Hum, elle, 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 elle a, et puis elle a, elle a surtout aussi choisi des chansons, un répertoire, elle a une trentaine de chansons qui sont en rapport à, à la foi, et elle voulait, elle a notamment une, une chanson qui s'appelle « Le ciel est fermé » où Dieu se met en grève des hommes, et les prières donc sont, font la file indienne devant le paradis, et se disent il faut qu'on on soit plus énergique, plus fervente. Elles vont devenir plus ferventes et Dieu ouvre le ciel. C'était une de ses chansons préférées. Donc, elle voulait aussi euh, faire passer un témoignage dans ses chansons. On, on, et l'écoutera, elle communia... tout
1: on l'écoutera tout à l'heure.
0: Ah, avec, avec grand plaisir. Et, elle communiait au plus haut degré des sentiments. Euh, elle, elle transcendait ses croix sur scène. Euh,
1: Père pralon Thérèse a connu l'angoisse, elle a perdu sa mère très jeune. Euh, d'abord, refaisons un peu le livre. Les auditeurs connaissent l'histoire, mais quand même, rede- faites-nous une petite biographie, et si j'ose dire. De...
2: Thérèse a une relation très fusionnelle avec sa mère. Hein, mmh. Et soudainement, quand Thérèse a trois ans et demi, sa, sa mère meurt. Donc c'est un, un habit plomb qui tombe sur ses épaules, dit-elle. Hein, et Thérèse se referme complètement. Puis dans la tête d'un enfant, c'est, c'est, c'est cette impression d'avoir été abandonnée par sa mère. Il y a comme un sentiment de culpabilité. Ce, ce, ce phénomène abandonnique, comme on dit euh, en psychiatrie, euh, qui fait que Thérèse se sent terriblement seule et elle jette son dévolu sur ses grandes sœurs. On va dire à Pauline, sa grande sœur sera maman, Pauline rentre au Carmel, bah Marie sera maman, Marie euh, rentre aussi au Carmel. Finalement, elle se sent trahie, 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 à tel point qu'elle va sombrer une réelle dépression liée à cette angoisse abandonnique donc euh, sous-entendu euh, je ne suis rien du tout euh, personne' même, personne me fait exister si on parle en langage psy et, et, et elles sont dans cette maladie qui va aussi avoir un impact physique sur elle si bien que le médecin dit à un moment donné elle nous échappe elle va mourir c'est pas possible elle se nourrit plus elle, elle a même des éléments délirants des éléments hallucinatoires et et à un moment donné, euh, on voit d'où vient la cause de sa maladie en, en fixant son regard sur une statue de la Vierge Marie qui est, qui est posée sur la, sur la commode. Elle appelle « maman ». Et euh, elle voit que cette statue lui sourit. Ce sourire est porteur d'une grâce extraordinaire. Euh, Thérèse instantanément retrouve la force. C'est comme si la Vierge Marie prenait la place de sa maman il y a comme un, un transfert, mais dans quelque chose de beaucoup plus psychologique, de spirituel. C'est, c'est, c'est la maman du ciel, en fait, qui, qui vient secourir Thérèse, qui n'en peut plus, qui est presque en train de mourir, et là, elle retrouve la santé. Mais par la suite, elle va être encore persécutée par un, 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 ce qu'on on on appelait des scrupules à l'époque. C'est un... un un sentiment de culpabilité morbide maladif qui va qui va la tenailler pendant plus d'une année et demie donc elle n'a encore pas quitte ça veut dire qu'elle, qu'elle va vers une guérison par étapes et il faut attendre noël 1886 où elle va faire l'expérience de dieu dans un enfant et thérèse qui se sent tellement faible face à un dieu si éloigné, c'était, c'était le, l'enseignement de l'époque, elle va comme s'identifi, s'identifier à l'enfant de la crèche, qui devient en quelque sorte Thérèse, et Thérèse devient Jésus. Et elle dit, à ce moment-là, dans cette identification, il y, des, il y a des torrents de lumière qui coulent dans son cœur, et là, elle se déplie d'elle-même, alors qu'elle était encore repliée sur elle-même, prise aussi dans une dans une attitude très euh, compensatoire, c'est-à-dire qu'elle elle était devenue perfectionniste. Hein, et le perfectionnisme, c'est une euh, une tentative d'être d'être aimé. Si je suis parfaite, on va m'aimer. Puis là, il y, y a tout qui s'écroule, il y a ce comportement qui disparaît et elle va vraiment s'ouvrir aux autres hein, et, et elle dira "C'était une invasion de la charité divine et depuis, je m'ouvris aux autres." Et, et, et je me donnais aux autres pour faire plaisir aux autres, et depuis ce jour-là, je suis heureuse. Donc il y a quelque chose de très beau aussi pour notre jeunesse, parfois un peu repliée sur elle-même, euh, dans, dans, dans cette rencontre avec Dieu, dans cette, dans cette dimension spirituelle, là, soudainement ce, ce, ce renversement, cette ouverture à l'autre, où je vais trouver ma joie dans le don de soi, dans le don de moi-même, mais il y a au départ, comme je disais tout à l'heure, une réelle... Rencontre une réelle conversion avec cette puissance spirituelle, Dieu
1: et Sébastien Goïde, justement, vous qui êtes jeune, alors ça, ça, ça vous parle, Thérèse de Lisieux, mm-hmm. ça, ça vous touche, euh, racontez-nous ouais. un peu euh, comment,
3: ouais. Alors, chez Thérèse, je trouve qu'il y a, il y a vraiment cette incarnation qui est, qui est très forte au final. C'est vrai qu'en tant que jeune, ben, on nous parle de ça, de des choses, de personnes comme ça, on s'imagine tout de suite quelqu'un avec une auréole, des petites ailettes comme ça, euh, tout idéalisé. Que là, ben en fait, on est chez chez une personne qui a ses problèmes d'humains. On parle. Le père Joël Pralon parlait avant, ben de, de dépression, d'épuisement, de d'émotion. Toutes ces choses qu'on se dit, mais attends, mais c'est, c'est bizarre. C'est, c'est mais non, en fait, elle l'a vécu et. Euh, on est, beaucoup, on est beaucoup plus là, en fait, que juste des principes de foi ou conceptuels. Là, c'est vraiment de quelque chose qui est incarné. Et en la voyant, en fait, en tout cas pour ma part, c'est de pouvoir se dire, mais en fait, c'est possible. Même la sainteté pour un jeune de se dire, mais, mais c'est possible, elle l'a fait. Et en partant de où elle était, qui elle était, et, elle, et elle, elle, elle l'a fait. Et c'est vraiment, c'est aussi un peu ce message d'espoir aussi qu'elle peut donner aux jeunes et aux moins jeunes.
1: Oui, merci. C'est, c'est beau de vous entendre dire tout ça, c'est, c'est réconfortant. Merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner autour de cette question. Euh, Comme Sainte Thérèse de Lisieux, parvenez-vous à garder la paix intérieure dans les épreuves Est-ce que la petite voix, celle de l'humilité et de la faiblesse offerte à l'amour de Dieu, dessinée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous parle, vous touche et vous aide à garder foi et espérance au sein des difficultés Venez nous en parler en appelant le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Avant vos premiers appels, je vous propose d'écouter... Justement, Edith Piaf et son sublime hymne à l'amour, dans la version enregistrée à l'Olympia en 1958, une chanson qui nous rappelle combien la chanteuse était assoiffée d'amour au sens supérieur et noble du terme.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: de Marguerite Monod,
4: hymne à l'amour. Le ciel bleu sur le feu s'effondrer et la terre devient s'écrouler. Si tu me le demandais, j'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune. Si tu me le demandais, je renierais ma patrie, je renierais mes amis. Si tu me le
1: Il n'a interprétée interprété par Edith. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour échanger autour de Thérèse de Lisieux Savez-vous, à l'image de la Sainte conserver la paix intérieure dans un monde qui semble parfois en perdition et au sein des épreuves que la vie vous envoie Priez-vous Sainte Thérèse Comment la voie spirituelle qu'elle nous a ouverte vous t elle à garder confiance et espérance en Dieu malgré les difficultés Venez nous en parler au 01 56 56 44 00 Nous sommes toujours en compagnie du Père Pralon, supérieur du diocèse de Sion en Suisse, au service de l'accueil spirituel des pèlerins et auteur de Bien dans ses baskets, paru aux éditions des Béatitudes, écrit en collaboration avec Sébastien Goyer et de Pierre Fesquet, comédien, dramaturge, essayiste, auteur de Piaf, Un cri vers Dieu, paru aux éditions Salvator. Et tout de suite, nous accueillons Anne-Flore. Bonsoir, Anne-Flore. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mmh. Oui. Alors, euh, vous vouliez répondre à, à la question que euh, nous nous posons ce soir hein, autour de Thérèse de Lisieux
5: ah, Oui, j'ai, comment on appelle j'ai, C'est ma fête parce que le mois d'octobre, c'est aussi le, euh, tout le mois où j'ai toujours prié, et puis euh, je suis née le 31 octobre. Voilà. Et, euh, et donc, euh, Sainte Thérèse de Lisieux, euh, son histoire m'a toujours euh, touchée. Et euh, je sais que mon parcours quand j'étais en Centrafrique, ma mère euh, m'a vite orienté à mon âge de 12 ans pour avoir le côté humilité euh, auprès pied de, de la société, euh, l'association Saint-Vincent de paul Et donc, euh, donc ce côté humilité euh, m'a permis de de prendre comme mon saint euh, Sainte Thérèse de Lucieux et, et avec le temps euh, l'histoire de sa famille tout ça me rappelle beaucoup aussi ce que j'ai moi-même construit ici en France et, euh, et, et quand j'ai eu mon accident de 2001 je me suis a- attachée beaucoup plus à maman Marie c'est vrai Mais je reviens toujours sur Sainte-Thérèse par amour. Parce que j'ai compris au fur et à mesure que je suis un enfant de lumière et que que l'amour pour la famille euh, doit être le plus plus important. euh, Et que quoi qu'il en soit, euh, je dois garder euh, au fond de mon cœur euh, l'amour. L'amour... invisible hein, qui m'a permis dans toutes ces périodes euh, auxquelles euh, je suis tombée j'ai été entre la vie et la mort j'ai été euh, donc euh, entendu même quand j'étais dans le coma artificiel que c'était fini qu'il fallait me dé- débrancher et me ramener à, à Bangui euh, et huit jours après, je me suis réveillée, je dis dit « Mais qu'est-ce que vous racontez Je suis, en... je, je veux vivre et, !» et, et et dedans, on m'a représenté mes enfants et je dit « Mais une raison de plus, j'ai quatre enfants, je dois en revenir !» Et c'est comme ça que je suis revenue et j'ai persévéré toujours dans cette épreuve jusqu'à devenir six si petit enfant et donc, euh, voilà, et les sequelles euh, qui reste de l'accident, je l'assume, je continue à avancer, et voilà. Donc, euh, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est amour, et, et son histoire de, depuis huit depuis ans euh, me rappelle, me rappellera toujours que euh, la vie, c'est un combat, et que, et que tout ce qu'on doit faire, on doit faire de tout notre cœur, et sans rien entendre au retour, et que, et que Dieu qui est amour, nous le nous rendra.
1: Alors, et on, va, on le... va demander à, à nos invités de, de réagir sur votre témoignage, hein, qui est oui. très touchant, très émouvant. Euh, uh-huh. Pierre Fesquet
0: Oui, il est, il est très beau et très fort, et vous avez employé le mot « amour euh, ». Thérèse euh, euh, travaillait ce qu'elle appelait la science de l'amour, et ouais. puisque j'ai travaillé sur la correspondance de la petite Thérèse et d'Edith Piaf, elles emploient souvent ouais. le, le mot amour. On a entendu la lime à l'amour et il y a beaucoup ouais. de beaucoup de choses. Il y a deux phrases moi, qui m'ont beaucoup marqué, qui, qui euh, font miroir. Euh, c'est Piaf qui dit, plus on a de souffrance, plus on a de joie. Et la petite Thérèse lui répond, alors à une autre époque, quand je souffre beaucoup, j'y réponds par un sourire. Et euh, oui. j'ai remarqué, voilà, beaucoup de, de similitudes euh, en, entre ces deux femmes. Perfait, oui.
1: Vous voulez réagir oui. ou... Pardon vous voulez dire quelque chose de plus euh, euh... Oui, oui, et ma force,
5: justement, aussi, c'est dans, le, dans la souffrance. Et j'habite depuis 2009, pas loin de, de la rue Edith piaf à Toulouse.
6: Ah, voilà. Euh,
5: euh, voilà, et, et donc, effectivement, euh, son, son histoire m'a beaucoup touchée. Et aussi, dans mon parcours euh, 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 difficile... Euh, je, je, j'aime bien sa, sa chanson de Non, rien de rien. Non, ah, je ben ne oui. Rien de rien. Ben euh, oui, tout à fait. Vous la chantez voilà. très bien.
0: On, nous voilà. avons un projet d'ailleurs avec Radio Présence de, de Toulouse pour oui. venir vous voir en avril. Ah,
5: ben, voilà.
0: Alors voilà, on se verra en avril. Ah,
5: <rire> <Voilà>. mais, <rire> mais, mais, à ce moment-là, je, je, je m'attacherai. Enfin, je penserai à... Même si jamais vous vous approchez de là, essayez de m'appeler. Et ah, je, avec joie. Je, ouais. pourrais, je pourrais venir à quatre vues de Feignan pour, pour se rencontrer.
0: Voilà. Merveilleux. Euh,
1: mmh. Pallon, vous voulez réagir au témoignage de... An... C'est Annie Fleur ou Anne Fleur oui, C'est Annie, Annie, Annie,
2: Fleur. Annie Fleur, oui. Je vous écoute, Annie Fleur, oui. Oui, c'est la phrase de Saint-Paul. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je peux tout en celui qui me rend fort. La foi attire sur nous cette cette force dans la faiblesse. Thérèse a a eu cette. euh, nous fait ce grand cadeau de nous dire que la faiblesse euh, attire l'amour. Voilà, c'est ce Dieu qui se penche sur nous et qu'on n'a pas à avoir peur de notre faiblesse, on n'a rien à prouver, on n'a pas à à poursuivre un idéal de soi-même, souvent inatteignable. Ben, c'est de s'accueillir, justement, tel que l'on est avec ses faiblesses. Et je pense que la faiblesse est la seule porte ouverte à Dieu. Parce que oui. c'est, c'est à ce moment-là qu'on, qu'on va le chercher. Et souvent, quand tout va bien, on l'oublie, puis on se croit fort. Et uh-huh. il faudrait que cette porte puisse rester toujours ouverte toute la vie. Parce qu'en on l'accueille une fois, et qu'on l'accueille tous les jours, euh, eh bien, il peut construire quelque chose en nous de fort. Je peux, tout, oui. je peux tout en celui qui me rend fort, dit Saint-Paul.
5: Et je suis convaincue de cela, bien que, euh, bien que dommage, en France, le moment où je savais que ce qui me poussait à, 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 dans ma faiblesse pour être fort, euh, ils ne l'ont pas compris et ils m'ont mis la notion de bipolarité et ils me traitaient dans, dans le milieu psychiatrique contre à chaque fois... J'étais dans la dans la dans, dans le cri de leur dieu mais vous comprenez rien c'est, c'est, c'est le combat d'amour et eux ils passaient leur temps à me doser de traitements pour, pour m'endormir tout ça en, en, et, euh, et voilà en ça, tout ça cas, c'est le côté ma, le, maintenant côté de...
1: Maintenant, voilà. ça va mieux. Vous avez, vous avez, vous avez, vous avez ah l'air d'aller oui, parfaitement ah, bien. Donc, c'est, c'est formidable. Oui, <rire> je que, que
5: là, là, pendant une année, je me suis isolée et je dis « je ne vais pas me laisser affronter par à, l'extérieur » puisque en, en, j'ai cherché à reprendre, même si le via, euh, euh, sur, euh, via euh, réseaux sociaux, tout ça, ce qui m'anime, c'est Christ qui habite en moi. Merci. En euh, tout cas. Et, et, et j'arrête pas d'envoyer des paroles bibliques, etc. Et on encore... On croit que je suis folle, mais du coup je dis "Mais Seigneur, c'est, c'est vraiment". Vous n'êtes bon pas un Merci, merci. Je, je me suis isolée et puis là, je me suis retrouvée. Merci Agnès. Je ne laisserai plus jamais éteindre merci cette lumière. Merci beaucoup
1: de votre témoignage. De l'être merci, voilà. merci beaucoup de ce message aussi d'espérance et de oui. cette euh, voilà de votre parcours de d'avoir aussi le courage de témoigner sur votre faiblesse, mais on en a tous. Euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé ce soir. Euh, oui, merci, au revoir je vous,
5: je vous écoute euh, tous le, tout les soirs et, et aujourd'hui je me suis dit j'ai toutes les photos de, 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 de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus avec
1: sa, sa famille tout voilà, chez moi on, on va laisser voilà. maintenant la place aux autres auditeurs parce qu'il y a beaucoup d'appels donc euh, bonsoir Annie Fleur au revoir, oui, bonsoir à bientôt encore, merci de continuer à vous écouter merci, merci au, revoir. Bon, oui, au revoir bonsoir Alexis
7: oui, bonsoir. <rire>
1: Merci d'avoir été patient, parce que ça fait longtemps que je pense que vous êtes en ligne.
7: Ah, mais c'est bien, j'ai beaucoup aimé ce, que, ce qu'a dit. Oui, elle. oui,
1: mais je ne parlais pas du témoignage je... précédent, c'est juste que je crois qu'on vous a appelé un petit peu en avance, voilà.
7: Oh <rire> non, mais il n'y a pas de mal, je suis, je suis contente comme tout d'entendre parler de Sainte Thérèse, c'est, c'est une si grande sainte. Oui. C'est quelqu'un d'extraordinaire et euh, simplement... Euh, <rire> euh, pour dire simplement comment j'ai rencontré Sainte Thérèse, euh, peut-être pour commencer, j'ai, moi, j'avais 16 ans et puis euh, euh, ma sœur s'était convertie euh, quelques années auparavant, euh, je crois à l'âge de 14-15 ans. Elle est entrée dans un groupe de prière de l'Ariège. À l'époque, nous étions dans le Sud-Ouest et Sainte Thérèse était la patronne de ce groupe de prière qui s'appelait Ariège, Ariège Terre Promise. Donc il y a eu des, 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 de grands changements dans la vie de ma sœur, mais moi je, je continuais d'être indifférent. Et puis euh, je vivais ma vie de jeune euh, baba cool euh, à l'époque. Et un jour euh, j'ai été invité à une réunion de prière et j'ai vu euh, pour la première fois de ma vie cette euh, une des images, une des photographies de Sainte Thérèse qui m'a littéralement transpercé. Euh, je, je dirais que... <rire> Thérèse, c'est un peu la sainte de l'impossible, elle a, elle a le don de toucher les cœurs les plus endurcis, et, et en la regardant, euh, bon, j'étais quelqu'un qui était très facilement séduit par, par la féminité, qui était très attiré par la féminité, très sensible à, au, à la beauté des, des visages, mais en regardant ce visage, il y avait quelque chose d'autre que la beauté, même si Thérèse est très belle, c'était la vérité, la franchise et la foi une foi incroyable qui, qui transperce ces images, qui transperce le regard, qui nous transperce à travers le regard de Sainte Thérèse, je veux dire. Et là, j'ai accepté euh, petit à petit Jésus dans ma vie, et Thérèse est entrée euh, dans ma vie euh, de manière magistrale. J'ai, j'ai adoré ses écrits, j'ai, j'ai dévoré Sainte Thérèse. Et euh, j'ai eu une grande période d'élimination jusqu'à à peu près 20 ans, 21 ans. Et puis un jour, je suis rentré dans la nuit des sens, c'est-à-dire que je ne ressentais plus la présence de Dieu. Et je devais faire des choses euh, quotidiennes avec une espèce de dégoût. Euh, Je trouvais que la vie était triste, il y avait des choses qui ne me convenaient pas. Je je cherchais quelque chose, une lumière pour avancer. Et je me suis souvenu, petit à petit, les paroles de Thérèse sont revenues à mon esprit. Et ce que que j'aime chez Thérèse, c'est une espèce euh, d'inviolabilité de la volonté. Elle, elle, Elle dit... Il euh, y a quelque chose qui ne meurt jamais, c'est cette sacrée bonne volonté. Parce que la grande épreuve de la vie, je crois que c'est le découragement. C'est de ne plus vouloir, de ne plus avoir envie, euh, de ne plus savoir si ce qu'on fait c'est bien ou pas, euh, de trouver du dégoût à beaucoup de choses. Et j'ai traversé la maladie psychique, je suis, euh, j'ai été aussi dans des hôpitaux, soigné pour dépression, pour troubles de, de, de l'humeur... Et je crois que Thérèse est un petit peu la sainte des malades psychiques. C'est, c'est une sainte qui a traversé beaucoup de choses. Et en repensant à ses paroles, euh, cette sacrée bonne volonté qui ne meurt jamais, je me suis dit, il n'y a pas, il n'y a pas d'autre chemin que la, que la volonté. Et je me suis mis à accepter les choses. Humblement, je me suis mis à, je me suis dit, je veux croire. Je veux quand même croire qu'il y a un Dieu. Même si les événements me dépassent et si je trouve que c'est, « Injuste et dégueulasse tout ce qui m'arrive, je crois que Dieu n'est pas, n'est pas responsable de mon malheur. » Et grâce à Thérèse, je crois que c'est grâce à elle, entre autres, mais c'est, 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 parfois on ne sait pas trop, mais je crois qu'en tout cas, elle est très présente dans ma vie et elle a laissé une empreinte indélébile. Et je, je, je peux me souvenir de chacune de ses paroles, elles me reviennent en mémoire quotidiennement. Elle est très présente dans ma vie et elle, a, elle donne le sens de euh, la vie. Pour, pour moi aujourd'hui, c'est de croire malgré, bah, malgré, ce, que, mal, malgré ce qui est extérieurement ne, ne, ne donne pas envie de croire.
1: Alors on va demander justement voilà. sur, ce, sur ce point, euh, oui. Séba- je crois que Sébastien Goya a envie de vous, peut-être oui. pas répondre, mais à réagir sur votre oui. témoignage.
3: Oui, mmh, merci beaucoup en tout cas pour ce, ce témoignage très touchant, ouais. je dois dire. Euh, mmh. C'est... Euh, J'aimerais rebondir justement bah, sur cette notion bah, de, de, de sens de la vie, justement. Où, bah, c'est le cas en fait de beaucoup de jeunes. J'ignore l'âge que vous avez, mais c'est vrai que même 42. 42. Et voilà. Sébastien,
1: rappelez-nous, vous avez 23, 23 ans. ans.
3: Voilà. Ouais. Et euh, j'ai l'impression, en tout cas, en discutant avec deux, trois, deux, trois camarades, bah, cette notion bah, de, de sens de la vie, où au début, on bah, on pense peut-être avoir quelque chose de déjà tout fait, de tout euh, préfabriqué, mmh. si je puis dire. Puis en fait, non, tout, tout, tout le mmh. temps, à chaque étape de la vie, en fait, on est à chaque fois re-questionné, re-questionné. Et euh, peut-être euh, pour faire un petit témoignage personnel aussi, ouais. euh, moi j'avais aussi beaucoup questionné bah, bah, tout simplement Dieu en disant « mais en fait... Euh, vous voyez, c'est encore à l'adolescence. On demande un petit peu ce que vous voulez faire plus tard. C'est toujours un peu ces notions de faire et tout. Et, et c'est vrai que pas bah, moi non plus, ça me disait rien non plus, grand chose. Quel sens y mettre, euh, voilà, dans ce monde, etc. Et j'ai crié aussi, bah voilà, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie, c'est, avec cette notion de faire et tout. Et euh, j'ai eu un peu comme cette, euh, cette réponse intérieure, en mode, euh, bah Sébastien, Sébastien. Même tu, comme la petite phrase qu'il y a dans les Évangiles, et je ne savais pas qu'il y avait une suite aussi. Même tu plus que ceci. Alors c'est aussi un petit peu cette notion de de volonté, mais qui est ce plus que ceci, et que au final, bah ça, ça nous ça nous requestionne en fait à chaque étape clé de la vie. C'est jamais fini. Et, euh, Merci en tout cas pour votre témoignage. Ah oui.
1: Merci beaucoup Alexis de ces témoignages. Merci euh, de nous avoir aussi euh, donné euh, de, l'es- de l'espoir et de l'espérance à la mmh. fois. Donc euh, Merci beaucoup d'avoir appelé ce soir et de nous avoir confié euh, votre parcours. Euh, semé d'embûches comme, comme euh, mmh. tous les parcours, en fait, finalement. Euh, voilà. Mmh. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir appelé. Merci. Merci et, à vous. Et continuez euh, à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous dire euh, comment l'exemple de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus, résonne en vous. Euh, comment la voix de l'amour et de la confiance en Dieu qu'elle nous propose vous inspire au quotidien. Et si vous pardonnez, vous Parvenez, pardon, à garder comme elle la paix intérieure dans les épreuves. 01-56-56-44-00. Et tout de suite, nous écoutons Natacha Saint-Pierre, aimer, c'est tout donné Thérèse de Lisieux. Un superbe hommage à la sainte qui l'inspire et la nourrit.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co diffusion avec RCF.
1: avons écouté Natacha Saint-Pierre, aimé c'est tout donné, Thérèse de Lisieux. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour témoigner autour de cette question. À l'image de Sainte-Thérèse de Lisieux, savez-vous garder la paix intérieure dans les épreuves face aux nombreux défis auxquels doit faire face le monde actuel que pensez-vous que Sainte Thérèse euh, aurait à nous dire aujourd'hui elle qui s'est engagée au Carmel pour précisément porter le monde et ses turpitudes, comment parvenez-vous à demeurer bien dans vos baskets dans une époque en ébullition 01 56 56 44 00 nous attendons vos appels, nous sommes toujours en compagnie du Père Pralon, supérieur du diocèse de Sion en Suisse au service de l'accueil spirituel des pèlerins et auteur de Bien dans ses baskets paru aux éditions des Béatitudes écrit en collaboration avec Sébastien Goy à nos côtés également, euh, étudiant en soins infirmiers, et de Pierre Fesquet, comédien, dramaturge et essayiste, auteur de Piaf, un cri vers Dieu, paru aux éditions Salvator Et tout de suite, nous accueillons Laurent. Bonsoir Laurent.
8: Oui, bonsoir euh, Cécilia, bonsoir euh, au père, et ainsi qu'à bonsoir. vos deux autres invités. Bonsoir. bonsoir. Et à vos aux auditeurs d'RCF également.
1: Vous appelez de la Marne.
8: Oui, c'est ça. De, pas vrai, c'est un tout petit village dans la Marne, donc ouais. je suis originaire de la Marne. Et alors moi, la question, alors déjà, je vous remercie de, de prendre mon témoignage parce que j'avais déjà entendu des annonces les jours précédents. Et là, je me disais, ça m'intéresse, je ne peux que témoigner, c'est impossible autrement. Elle a été. Euh, tellement présente tout au long de ma vie avec euh, cet amour euh, aimé effectivement c'est tout donné euh, l'hymne à l'amour d'Edith Piaf reprise après par Mireille Mathieu qui est pour moi un rôle très important euh, mais en tout cas tout ce qui a été dit avant je partage tout ça et oui, moi, l'espérance de Sainte Thérèse malgré les épreuves qu'elle a eues dans sa vie de maladie que j'ai eues aussi ou alors... Euh, de rapports difficiles avec les sœurs supérieures ou les autres sœurs dans les monastères où, où elle était, euh, bah, malgré tout, elle a gardé l'espérance et malgré tout, moi, j'ai gardé aussi l'espérance dans toutes les épreuves. Alors, la première, c'est que j'avais à peine un an, j'ai eu un abandon affectif de mes parents biologiques. Donc ça, c'est une maison sans fondation. Donc euh, réussir à garder l'espérance avec un tel handicap... Euh, psychologique, enfin en tout cas affectif, c'est très difficile. Et après, j'ai une maladie aussi d'enfance qui fait que j'étais à Berke-Plage de 6 ans à 9 ans et demi, euh, donc très jeune, éloignée de mes grands-parents qui m'élevaient.
1: Dans un centre euh, de rééducation euh...
8: Voilà, à Berke-Plage, l'Institut de Coeur Vaillant.
1: Mmh.
8: Et, euh, et, à, et pendant cette époque-là, une de mes grand tantes m'a offert un livre sur Sainte-Thérèse et l'histoire de Sainte-Thérèse m'a tout de suite marqué par le fait qu'elle voulait passer son ciel à envoyer des roses sur Terre pour aider les euh, moments difficiles de nos vies. Hein, nous les traversons tous des moments difficiles d'une façon ou d'une autre dans nos vies. Mais il y a toujours l'espérance, il y a toujours cet amour de Sainte-Thérèse, bien qu'elle soit partie très jeune, et ben elle est toujours présente dans nos vies. Et ça, je l'ai... Alors, quand j'étais... Si jeune, je ne l'ai naturellement pas compris. Ça m'a marqué. Une image indélébile, comme a dit euh, un précédent intervenant. Mais euh, ça m'a beaucoup marqué. J'en ai pris conscience après avec le temps euh, de la vie. Parce que donc, je ne devais normalement jamais marcher. Euh, Pendant trois ans et demi, je priais tous les jours. Et je veux remercier Sœur Mathilde, qui s'occupait de moi comme une grand-mère, avec des petits gestes d'amour. Mais ça veut dire que ne euh, peut pas faire sa toilette tout seul, j'étais attaché dans mon lit, je ne pouvais pas faire ma toilette tout seul, donc j'étais dépendant de tout le monde et on mettait mon lit au bord de la mer pour que, je, que ça soigne mes os. Et euh, donc, je remercie tous ces petits gestes d'amour. Aimer, c'est tout donner. Mais pour tout donner, il faut de l'empathie. Et c'est si rare aujourd'hui, et ça, ça me blesse encore aujourd'hui et je remercie Dieu malgré tout de pouvoir encore garder la foi et l'espérance malgré cette indifférence de notre société égoïste où c'est le veau d'or argent qui est le seul maître et ça, ça me... Je, je tout, crois je, que, me...
1: que Pierre Fesquet voudrait vous... vous... Voilà. Donc... Oui. Alors,
8: ce que je voudrais quand même pouvoir terminer sur ça c'est que euh, donc j'ai au cours de cette euh, période d'hôpital écouté des chansons de Mireille Mathieu qui pour moi ont été de véritables euh, baumes et là aussi je n'en avais pas conscience mais qui, qui a cicatrisé mes blessures d'où le lien aussi avec Édith Piaf parce que mmh. bon, Mireille Mathieu, Lina l'amour elle l'a beaucoup interprétée la première son, chanson qu'elle a à elle son répertoire c'est « Oui je crois » donc c'est quand même pas rien et euh, même quand j'ai eu encore des interventions en 2019-2020 pendant le Covid, où j'ai dû subir une hospitalisation qui était équivalente à un, un emprisonnement, ben bah là, il y avait mes classiques assortis, Mireille Mathieu, qui ont été aussi un véritable baume, parce que pour le oh. votre votre invité qui est dans le domaine v. Euh, médical. J'ai eu des grèves d'os, donc on, il doit comprendre on que va, c'est on comme va, se on prend.
1: Va, on va juste euh, maintenant faire un peu at- 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 interagir nos, nos invités oui. parce que c'est le principe de l'émission. Euh, oui, bien et, bien. Et, et, euh, on... Voilà. Voilà. Alors euh, justement, quand vous parlez de musique, on va. faire... Oui, je suis, je bien suis bien très touché
0: euh, par votre témoignage, et notamment lorsque vous avez évoqué la, la pluie de roses promise par, ah, oui. euh, par la petite Thérèse parce que j'ai, j'ai eu la, le bonheur de travailler avec Michael Lonsdal, qui parlait, euh, il en parlait très ouvertement, de la grâce de l'odeur de rose qu'il a eue devant la chasse de la petite Thérèse à, à Paris-le-Monial. Et puis Edith Piaf, aussi, dans un moment euh, difficile, a, a eu cette grâce de l'odeur de rose, puisque les gens qui l'entouraient lui ont dit, mais Edith, vous avez fait tomber votre, votre parfum, et elle a crié, mais bande de mécréants C'est la petite Thérèse qui me répond. Donc euh, voilà, c'est...
1: Ah, ça Et, ça, ça, ça fait écho, écho exactement. Voilà.
0: exactement.
8: Oui, c'est, c'est très beau, effectivement, comme, euh, comme rappel.
1: par Prallon, vous voulez dire un oui. mot à notre auditeur Laurent
2: Oui, moi je pense que l'intervention de la grâce, elle est jamais quand on l'attend. Mais ça montre tous ces témoignages, comme ce qu'a dit Sébastien aussi tout à l'heure, que Dieu prend soin de nous si on a une âme simple. Parce que Dieu nous donne des quantités de signes, tous les jours. On ne sait pas les voir, parce qu'on n'écoute pas, on ne voit pas, et on n'a pas un cœur simple. Et depuis que on arrive à, à se laisser simplifier par, par une conversion, une expérience de rencontre avec Dieu, euh, la vie change. On a l'impression que Dieu nous parle tout le temps, qu'il nous donne des signes. Ça peut être, ben oui, une odeur de rose, ça peut être, même tu plus que ceci euh, une rencontre, part... euh, oui, euh, oui. parole, oui, coïncidence. Et, 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 ces, et ces expériences, parfois très courtes, ça, ça peut faire changer une vie. Ça, ça la fortifie. Ça, Dieu prend soin de nous, mais on sait pas voir. On la voilà. voit, voit. Parfois, on
1: voit. Et
2: parfois on voit, mais encore une fois, je pense qu'il faut avoir un cœur d'enfant. Il faut être simple, parce Merci que sinon, on, on interprète cela psychologiquement. On va parler de, d'autosuggestion ou que sais-je. Mais quand on, on est simple, euh, on voit oui. ces données.
1: Sébastien, oui, qu'est-ce que ça vous, ça vous évoque euh, euh, Le cœur d'enfant, vous êtes jeune, alors vous oui. n'êtes plus un enfant. <rire> mais, euh, mais est-ce que... Est-ce oui, que, mais... Est-ce que vous, c'est Laurent là qui parle
8: oui, oui, oui mais on, été... peut, on, peut, on peut justement avoir un cœur d'enfant dans son cœur, dans sa tête, quel que soit son âge. Ah oui. C'est ça l'important. Et, et je voudrais juste te dire deux choses. C'est que quand j'ai très souffert là, pendant les grèves d'os, pendant cinq jours, j'étais entre la vie et la mort et je souffrais énormément. Et une seule chose me venait en tête. Je disais, mon Dieu, si je meurs, c'est pas grave, ça me fait pas peur. Mais surtout que je sois une petite main pour aider Sainte Thérèse à envoyer aussi des pétales sur terre, parce que c'est tellement important. Et aujourd'hui, chaque jour, quand je me promène, j'ai un très beau parc, j'ai des très belles conditions de vie, chaque jour, je regarde toute cette beauté que Dieu nous offre, la beauté de la vie, de la santé, et de, des roses, des fleurs, des sourires, des gens qu'on rencontre, et chaque jour, je me dis, « Eh bien voilà, Sainte Thérèse, c'est encore des pétales, merci, merci. » Et merci, mon Dieu, pour tant de cadeaux qui, qui, et sa grande miséricorde. Bien que nous soyons bien souvent ingrats, et ben, lui continue à nous donner de l'amour, des sourires, des belles choses. Et ben, merci, mon Dieu. merci. Mon Dieu. pour ça que je ne pouvais que témoigner ce soir. Et je vous remercie de m'avoir permis de le faire. Merci, voilà.
1: Laurent. Et Sébastien, quand même, il va, il va quand même vous dire un, un petit mot sur... Euh,
3: oui. la oui.
1: pétale, le cœur d'enfant... Euh...
3: Oui, bah, en tant que jeune, c'est toujours euh, amusant au début quand on découvre Thérèse, surtout en tant que jeune on dit, il faut grandir, il faut prendre les responsabilités d'adulte et puis là, il bah, y a une sainte Thérèse qui nous dit, mais, mais non en fait deviens cet enfant, deviens cet enfant de Dieu comme moi je l'ai été et, et c'est vrai que c'est des, des fois c'est un petit peu euh, ça, ça secoue en fait on dit, euh, c'est pas le, toujours le même son de cloche qu'on entend euh, toujours dans le monde, c'est non, redevient simple, un enfant. Et c'est et je... Ouais, je trouve que c'est beau à quel point, en fait, elle nous accompagne dans ce chemin-là aussi. Et,
1: et, et parlons peut-être aussi, c'est vrai que pour rebondir sur le témoignage de Laurent, la gratitude aussi. Alors, mmh. Merci, merci d'être en vie, merci de... Malgré les là, très difficiles épreuves, tout le monde ne traverse pas des épreuves aussi dures, mais...
2: Mais j'aimerais juste rajouter, on parle de, oui. du cœur d'enfant, l'enfance spirituelle. Hein, c'est c'est pas une, un refus de responsabilité, par exemple, mais c'est cette confiance à notre Dieu qui est Père. On va chercher en lui un dynamisme de vie qui nous fait vivre et dans ce Grâce à ce dynamisme, on va de l'avant, on prend nos responsabilités, mais on est toujours dépendant de Dieu comme l'arbre l'est à ses racines. Mais euh, l'arbre reste arbre, il porte du fruit, mais il est dépendant des racines, mais il est lui-même, il n'est pas racine, il est arbre. Et je crois que l'enfance spirituel c'est cela. On est toujours plongé en Dieu pour tout. Trouver en Dieu le dynamisme de devenir adulte dans la foi et de prendre ses responsabilités. Et, puis, et de porter du fruit, donc, dans le don de
0: soi.
1: Et Piaf, enfin, elle avait des racines, euh, c'était son socle.
0: Ah oui, absolument. Euh, vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer Charles Dumont, qui a composé pour elle, non, jeune qui c'est un jeune homme de 94 ans, et qui me disait, on l'a, à, la, à la fin, on, on l'a portée à, à son micro, le rideau se levait, elle prenait racine, et la voix déferlait, c'était parti pour une heure et demie. Et elle disait, mais moi, je vais chercher mon public, comme Thérèse allait chercher les âmes. Mais
1: c'était son socle, Thérèse C'était
0: son socle. Ah Donc, oui, oui, il y avait toujours... encore que peut-être ah.
1: Jésus, ou c'était par, par, à travers... C'était
0: toujours à travers Thérèse, et aussi, elle avait une dévotion pour l'immaculée conception, elle aimait aller à Lourdes, c'était, j'allais dire un peu une fois, du charbonnier, elle aimait le Sacré-Cœur, elle aimait aller à Lourdes, et elle, elle allait aussi incognito à Dieu en pèlerinage.
1: Euh, très bien, bah merci beaucoup euh, Laurent euh... Eh
8: bien je vous en prie, je vous remercie encore et puis je vous souhaite une bonne fin d'émission à
9: tout le monde
1: Merci euh... Merci euh, Comment ne pas se laisser conduire par la peur Merci, nous allons faire une courte pause de deux minutes et nous retrouver juste après. Euh, euh, continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 euh, pour nous dire à l'exem- euh, comment euh, l'exemple de, Thérèse, de Sainte Thérèse, euh, euh, si, elle est, si elle vous inspire. Euh, 01 56 56 44 00, à tout de suite. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
7: Vous avez peut-être déjà pensé à organiser votre succession. Sachez que vous pouvez décider de donner une partie même symbolique de votre patrimoine à Radio Notre-Dame pour lui donner les moyens de perdurer et réduire vos droits de succession. N'hésitez pas à nous contacter pour en parler en appelant le 01 56 56 44 77. Léguez à la radio un geste fort pour transmettre votre foi.
1: Dans la nuit, il est 23h. Pardonnez-moi ces petits enchaînements un peu hasardeux, mais notamment des gros problèmes techniques euh, ce soir. Donc euh, voilà, je, je fais de mon mieux pour essayer que ça ne se voit pas à l'antenne. Mais bon, voilà, Donc c'est pour ça que de temps en temps, je suis un petit peu moi-même hasardeuse. parce ce que j'essaie de suivre Voilà, nous sommes toujours en compagnie du Père pralon supérieur du diocèse de Sion en Suisse, au service de l'accueil spirituel des pèlerins et auteur de « Bien dans ses baskets », paru aux éditions des Béatitudes, écrit en collaboration avec ses... Sébastien Goye, à nos côtés également, et de Pierre Fesquet, comédien, dramaturge et essayiste, auteur de Piaf, Un cri vers Dieu, Paris, aux éditions Salvator. Et ce soir, nous partageons et échangeons ensemble autour de cette question. Comme Sainte-Thérèse de Lisieux, parvenez-vous à conserver la paix intérieure dans les épreuves Vous pouvez continuer à nous appeler pour nous offrir vos témoignages au 01 56 56 44 00. Et tout de suite, nous avons, je l'espère, Thérèse en ligne. Ah. Bonsoir Thérèse. Bon, bonsoir vous êtes tout là, le monde merveilleux. <rire> je <rire> suis de
10: Toulouse. Il me t'a de vous parler. Et merci de m'avoir, les, de m'avoir laissé l'antenne. Je suis tellement émue parce que j'ai tout entendu. Alors, je peux vous raconter un petit peu ce qui m'arrive à moi. racontez Ce qui m'arrive à moi, c'est que je, je suis une personne qui est née en Italie. Dans une famille très religieuse, nombreuse, 24 enfants, 14 enfants. Nous sommes venus en France en 1952. Je vous dis ceci, et lorsque maman donnait le sein à ma sœur Graziella, elle a dit à ma grand-mère avant de partir, je ne sais pas ce que j'ai, je ne me sens pas bien du tout. Oh là 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 là, Victoria, il va falloir appeler vite la sage-femme. Et voilà qu'une de mes tantes est allée chercher la sage-femme, et la sage vient, et elle Ma Maman, elle lui dit, Victoria, je crois que tu as un beau fibrome. » Mon Dieu, la pauvre maman, je la plains, eh, eh ben, elle m'a dit, « Mais qu'est-ce que je dois faire avec la petite là Elle n'a que trois mois. Il faut que je lui donne le sec. » Alors elle dit « Non, je ne viens pas. Dans deux, dans deux semaines, je vais venir. La veille du rendez-vous, le fibrome qu'elle avait dans son ventre, il a bougé. Devinez qui c'était ?» C'était vous. C'était moi. <rire> <rire> pourquoi Je vais vous dire pourquoi. Parce que maman... Elle avait une dévotion pour Sainte Thérèse. Chaque fois qu'elle avait un enfant, je suis la quatrième, hein, Et elle ne pouvait jamais donner le prénom qu'elle voulait. Elle, elle l'aimait tellement. Elle aimait beaucoup Thérèse, de Sainte Thérèse. Et donc, elle a dit, cette fois-ci, elle a dit à ma grand-mère, c'est moi, si c'est une fille, je la nomme Thérèse. Voilà. Et voilà que quand je suis née, elle m'a nommée Thérèse. Et Thérèse, elle vous parle ce soir et je la remercie à maman. Je prie tous les jours, tous les matins pour tout le monde. Je voulais être religieuse, moi, mais je n'ai pas pu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai eu 17 opérations. À 14 ans, j'ai fait une péritunite la veille de Noël. Mais Jésus ne m'a pas voulu, parce que moi j'aimais beaucoup petit Jésus, et je priais tout petit, tout petit Jésus, petit Jésus, parce que j'avais entendu, on me disait rien, mais moi j'avais entendu mes deux, mes deux tantes là qui disaient, et eh bien la petite Thérèse elle est mignonne, elle est mignonne, il va falloir, bon Thérèse ne disait rien, seulement j'entendais tout, elle ne le savait pas que moi je sais ce que j'étais dans, son, dans le ventre de maman avant de naître. Et, je, et c'est vous qui le savez maintenant ce soir. J'avais commencé un livre, hein, mais bon. Euh, voilà, alors ce que je peux vous dire, c'est que moi, euh, lorsque, en Italie, vous savez, on fait la première communion à, entre 5 et 6 ans. Et on m'a mis une couronne de roses, parce que comme on priait, on priait beaucoup Sainte-Thérèse, avant de venir en France, une couronne de roses, une robe blanche, bien mignonne, et des cheveux très longs. Et mon papa, avec son vélo pour ne pas que je me salisse, il m'a amené à l'église. Et j'ai dit à papa, papa, tu crois que je vais, je vais perdre au petit Jésus À 6 ans, vous vous rendez compte oui. Mais oui, il a dit, papa, il se raconte. Tu crois que je vais faire bien Mais non, mais ne t'inquiète pas. Il le sait, il te voit, ne t'inquiète pas. Bon, d'accord. C'est pour et vous dire que de... le
1: jour de ma première commune, de la communion, j'ai cru me marier avec Jésus. Voilà. Alors on et va j'ai... faire intervenir le, le père Pralon pour pour euh, réagir sur votre non, témoignage mais... plein de plein de de, comment, de ferveur, hein, de, d'enthousiasme. Euh... Oui,
10: mais pourquoi on ne m'a pas voulu Moi, je voulais être religieuse. Ben, mais ça m'a interdit cette pas opération
1: répondre. et j'ai
10: toujours survécu. Et vous savez, je ne pouvais pas avoir d'enfants, Et j'en ai eu quatre. J'en ai perdu un, quand même, dans mes bras. Mais enfin, peu importe. J'ai six petits-enfants. Je suis mère, grand-mère et arrière-grand-mère. Et on m'avait dit que je n'arriverais pas à 40 ans. Alors, j'en ai 80 Thérèse,
1: Thérèse, euh, on, on... justement, oui. Thérèse a rencontré des, vraiment des, des grosses épreuves, des grosses difficultés, des, des maladies. Euh, oui, c'est ça. C'est et ça. elle s'appelle Thérèse
2: elle Alors est... Thérèse, je suis d'abord très touchée, non seulement par votre témoignage... Mais pourquoi on mais... M'a
10: pas voulu Moi je voulais être religieuse
2: Et Je suis très touchée surtout par votre accent du Sud, oui. c'est magnifique, c'est une musique Merci pour cette musique à travers vos paroles, voilà Ensuite, bon, c'est vrai que dans la vie... Eh bien, il y a des portes qui se ferment, on n'a pas toujours ce qu'on aurait voulu, mais ce qui est important, c'est que Dieu ne nous quitte jamais, qu'il est toujours là. Donc, vous avez eu d'autres joies comme ces quatre enfants, vous êtes heureuse d'avoir eu ces quatre enfants quand même, oui Thérèse. Euh,
1: je crois qu'on l'a, qu'on on, a, l'a, perdu. On, l'a perdu on a perdu, des perdu des Thérèse emotions, on a pas de chance. mais c'est pas grave il faut que je vous le dise il y a un, un père c'est qui bien. m'a dit mais vous avez deux missions
10: vous ne pouviez pas avoir d'enfants. vous en avez eu quatre mais c'est, c'est vous magnifique
2: mais vous êtes heureuse d'avoir eu ces quatre enfants oui, ils vous ont apporté de la joie ou bien vous m'entendez on l'a perdue de nouveau
1: Bon, bah sûrement, mais c'est, 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 eh la, bien, soirée, c'est, c'est la loi c'est, des
2: séries. C'est pour dire que bah, dans la vie, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et puis, euh, bah, on ne sait pas pourquoi il y a des destins qui sont comme ça, mais ce qui est sûr, bah qu'elle a, elle a été bénie quand même. Elle a été bénie et elle porte un très joli prénom. Elle porte un joli prénom, puis elle en est fière aussi. La, elle nous, bien la, raison, la elle nous elle nous en parle bah, dans ce charmant accent du Sud qui, qui nous berce chantant, ce soir. Chantant. Merci. Euh,
1: Comment ce, ne pas se laisser conduire par la peur c'est, c'est vraiment une question, parce que le monde actuel, oui. je, beaucoup, beaucoup de gens, bah vous l'avez rappelé tout à l'heure euh, Sébastien, oui, chez les jeunes, mais ce n'est pas que chez les jeunes, on est, on vit tout le temps dans la peur, dans la crainte de quelque chose. Et, et aussi parce qu'il y a des raisons, hein, c'est légitime, le monde ne va pas si bien que ça.
2: C'est un monde qui est difficile, on parle d'écologie, de réchauffement planétaire, de guerre, de... de... Euh, les gens paniquent, puisque de la peur, je crois qu'on a de véritables états de panique aujourd'hui. Il y a eu le Covid qui a, qui a plongé les gens dans une solitude extrême, dont les jeunes, hein, accrochés à tellement de, de, de bonheur qui, qui peuvent remplir quelques heures de sa journée, mais pas le cœur. Donc aujourd'hui, on, on est en présence de, d'une âme qui, qui vit d'un, d'un gros vide existentiel. Je dirais, on a, on a tout ce qu'il faut pour vivre, mais attend une raison valable d'exister. C'est ça la vraie question aujourd'hui. Et euh, on est dans une crise existentielle qui euh, nous fait poser des questions spirituelles. Ça, je pense que c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, euh, beaucoup sont en quête. De, de spiritualité, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit de toutes de toute sortes. Je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est aussi une chance pour nous, les chrétiens, de pouvoir partager ce qu'on a au fond du cœur. Je crois qu'il ne faut pas que le, le chrétien aujourd'hui soit dilué dans, dans, dans l'esprit d'une société euh, où, où finalement euh, on n'est plus du tout comblé, où on est d'accord avec tout et avec tous. Il faut qu'on prenne la parole. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la, c'est la chance pour nous les chrétiens de témoigner de, de ce qui remplit notre cœur. Non pas de vouloir enseigner ou faire de la morale, mais de témoigner que, que dans ce vide, il y a quelqu'un qui nous attend. Je ne sais pas si il d'accord avec moi, Sébastien, qui on, côtoie on, on va, la jeunesse. On va prendre Hollande qui veut nous, nous dire une prière oui.
1: de Sainte-Thérèse et, et vous allez réagir ensuite, Sébastien. Euh, bonsoir, Rolande Bonsoir. Bonsoir. Je peux, je peux commencer Vous appelez du Pas-de-Calais, et vous voulez pas alors Calais, une oui. prière, c'est, c'est pas trop trop long quand même, parce que... Euh, bon.
11: Non, 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 ah, ça, ça assez vite. Allez-y. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus prie pour nous. Patronne des missions, aide les prêtres, les missionnaires, toute l'Église. Réponse avec abondance ta pluie de roses sur ceux qui t'invoquent. obtiens nous de toujours faire effort de ne jamais nous décourager et de nous abandonner totalement à Jésus. Voilà.
1: Très belle prière hein, qui résume bien l'enseignement, en fait. Euh, euh, je dirais, euh, ça synthétise en fait ce qu'on vient de dire.
2: On parlait de volonté hein, tout à l'heure. Je pense que la volonté, c'est de décider, de parler à Jésus, de lui dire « Seigneur, je te remets cette difficulté ».« Aussi lourde soit-elle, je te fais confiance. » Je pense qu'il y a des, c'est des petites clés qui attirent les grâces de Dieu. Dieu veut nous combler, mais il, il compte aussi sur, sur notre liberté. Il attend aussi qu'on lui parle. Il attend aussi qu'on lui dise euh, que ça ne va pas bien, qu'on lui, qu'on lui, qu'on lui remette nos difficultés. Comme un enfant parle avec sa maman, avec son papa. Je pense que c'est ça que nous apprend Thérèse aussi. Là, oui. euh, quelqu'un me disait aujourd'hui, c'était très beau, une dame me disait, moi j'ai, j'ai un problème avec la prière, je crois que je prie mal. Parce que, vous voyez, moi je dialogue toute la journée avec Jésus. J'ai dit, mais c'est, c'est la plus belle des prières que celle-là. Que, que, que de parler, de dialoguer toute la journée avec Jésus. Parce qu'il est là, c'est un ami. Mais, mais c'est ça, il faut que nous apprenions à parler avec Jésus. Non seulement euh, que nous fassions des prières quand ça ne va pas, mais de dialoguer avec, avec lui. Quand Jésus dit « ne rabâchez pas comme les païens euh, », ça veut dire que « rabâcher », on veut faire plier Dieu à nos volontés. Et là, on ne, on ne prie pas, on veut, on veut le faire plier. Mais la vraie prière, c'est l'enfant qui dialogue avec son père. C'est l'enfant qui, qui, qui dit à son père qu'il a passé une bonne journée ou qu'il a passé une mauvaise journée, qui, qui crie vers son père. Je pense que la spiritualité thérésienne, c'est de nouveau le cœur d'enfant, l'enfant spirituel. Et cette dame qui, qui pensait mal prier, mais je disais « mais vous êtes en plein euh, dans l'enseignement de Thérèse ». Apprenons simplement à dialoguer, avec, à lui parler comme un ami, parle à un ami. Et alors, on est étonné on des réponses de Dieu à ce moment Alice, cette
1: prière, elle vous aide hein, au quotidien Bon, euh, c'est pas grave. Euh, Roland, oui. Allez, excusez-moi. Euh, est-ce que cette prière vous aide au quotidien Bon, on a été coupé de nouveau. Comme je vous le disais, euh, chers auditeurs, je pour un ça...
11: missionnaire quand elle n'en pouvait plus. Alors moi, ça m'avait beaucoup marqué parce que j'ai lu l'histoire d'une âme complète. C'est...
1: Très bien. C'est, c'est Roland qui était à l'appareil ou c'est Alice en fait euh, Je suis désolée, mais le, je. C'est moi, c'est moi, D'accord. C'est Roland. Très bien. Euh, donc c'est une, c'est une prière qui vous a aidé. Oui. Non, en tout cas...
11: Quand je n'en peux plus, que bon étant handicapé, eh ben je pense à Sainte Thérèse. Euh, et puis dis, aller, courage. Euh...
1: Merci en tout cas de nous l'avoir partagée euh, cette, cette cette belle prière. Merci beaucoup. Elle est elle est douce et c'est vrai qu'elle elle entre complètement en écho avec tout ce qu'on a dit jusqu'à jusqu'à présent. Donc euh, merci d'avoir appelé Roland ce soir. Est-ce que Alice est en ligne Bon, alors Alice nous a quittés. Euh, nous ne l'entendons pas. Elle hein là Oui, bonsoir
12: Alice. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Merci de, d'accepter le témoignage. Euh, c'était en 1950-51, un de mes cousins qui était conducteur de train, qui faisait euh, Marseille-Paris tous les jours, Arrivé, alors la date exacte, je ne peux pas la dire, mais je, c'est cette période-là à peu près. Il, enta, il, il roulait à 160, comme c'était normal pour, euh, pour son train. Arrivé euh, à un certain niveau, je crois que c'est avant Lyon, et il devait prendre un tunnel de 3 ou 4 km de long. Et les signaux n'avaient pas très bien marché. Il était donc, lui, engagé parce qu'il n'y a qu'une voie dans cet endroit-là, et en face, un autre train qui descendait, lui, sur Marseille, était également (coughs) engagé. Soudain, les deux conducteurs ont vu une religieuse courir sur les voies. Mon cousin, qui portait une médaille de Sainte-Thérèse depuis 1914, a donc reconnu une religieuse. Ils ont freiné de toute leur force. Et le, les trains se sont arrêtés à 10 centimètres d'intervalle. Sur la voie, il y avait une rose. Oh, c'est, c'est ce que je voulais
1: vous dire. C'est, c'est miraculeux. Oui. Sens, euh, et les deux
12: trains étaient bondés de, de passagers. Eh bien, père
1: Fesquet.
0: Oui, c'est troublant, c'est troublant et... Quand vous évoquez les roses, moi je ne peux que penser à la vie en rose d'Édith Piaf. Il y a ce parallèle hein, qu'on, qu'on peut faire. C'est, très... c'est
12: une médaille de Sainte-Thérèse.
0: Mais voilà, c'est, c'est magnifique. Et alors... alors
12: que l'autre conducteur ne croyait à rien.
0: C'est, c'est, c'est magnifique. Ah oui, on, on est troublé.
1: Donc elle est intervenue.
2: Voilà. Une, f- une fois encore, la grâce nous est donnée, c'est gratuite. C'est voilà, Dieu
1: c'est il, a,
12: oui. il a su la remercier tout au long de, de, des temps qui lui sont restés à vivre que sans son intervention c'était un drame atroce.
1: Bien, merci de nous avoir partagé cette, euh, ce témoignage assez euh, inouï je dois dire mais, euh, mais dans le bon sens du terme.
12: Mmh.
1: Oui. Merci beaucoup d'avoir appelé euh, pour nous partager ce, cet événement.
12: Alors le prêtre qui est avec vous Qu'en
1: pense-t-il Alors, on va va l'interroger après la pause musicale, si vous le voulez bien. Mais vous restez en ligne hein Oui. Alors, à à tout de suite. Merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner, justement vous apporte l'exemple de Sainte Thérèse de Lisieux lorsque vous traversez des difficultés. Priez-vous Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, merveilleuse petite Thérèse qui semble si proche de nous et ouvre la voie de la sainteté à chacun d'entre nous. 01 56 56 44 00 Vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame. Et tout de suite nous écoutons ce somptueux chant scout traditionnel, l'espérance.
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
13: Le We're
1: Nous avons Écouté l'espérance chance coûte traditionnelle. Nous sommes avec le père Pralon, Sébastien Goy et Pierre Fesquet. Merci à vous, chers auditeurs, de nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous témoigner de l'actualité de la voix que propose Sainte Thérèse de Lisieux dans un monde au bord de l'implosion et de la façon dont elle vous aide et vous inspire au sein des obstacles et des épreuves du, justement, du quotidien. Vous pouvez nous suivre et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Tout de suite, nous sommes en ligne avec Véronique. Bonsoir Véronique.
14: Oui, bonsoir madame. Euh, écoutez, j'ai pris mon courage à deux mains parce que... Et, Vous avez et bien fait. Beaucoup, <rire> Thérèse, je ne peux que, euh, mais je, je, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup Radio Notre-Dame. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je prends le, le combiné. Écoutez, euh, je veux simplement témoigner et rendre grâce. Vous voyez, j'ai une photo de Thérèse devant moi, rendre grâce. Euh, à l'âge de 12 ans, j'avais lu une bande dessinée sur Thérèse de Ligieux. J'étais quelqu'un d'a, d'assez spirituel. Et je me souviens que j'avais eu un véritable choc de, des paroles de Thérèse. J'avais 12 ans, je, je lisais cette bande dessinée et j'avais été, j'avais été frappée de l'enseignement de Thérèse à l'âge de 12 ans. Euh, après, j'ai traversé, on va dire, une adolescence très 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 mal dans ma peau, avec énormément de phobies, d'angoisses, euh, de tristesse. Je me sentais pas euh, avec un papa qui, euh, comment dire, était assez sévère et une maman euh, qui nous aimait mais pas très affectueuse. Enfin, et j'ai trouvé dans Thérèse une immense consolation. Donc, c'est vraiment pour lui rendre grâce que je prends le combiné ce soir. Une immense consolation. C'est-à-dire que je je avec elle, j'avais une, une image ou une médaille et je la tenais dans la main et j'arrivais à, à passer les inhibitions, les angoisses, etc. Et petit à petit, j'ai réussi quand même, à, avec des accompagnements, à avoir vraiment un véritable chemin de vie et je rends grâce au Seigneur. Et je veux Donc Thérèse m'a toujours accompagnée, euh, je l'ai pris, euh, euh, j'ai sa médaille sur moi dans les moments difficiles et je dirais presque tous les jours dans mon travail, d'autant plus qu'il y a une chapelle avec la, la statue de Thérèse et je souhaite, puisque j'ai, j'ai le, le la, la, la radio ce soir aussi, euh, comment dire, parler de sa sœur Léonie, je ne connaissais pas Léonie Martin, euh, la sœur de Thérèse et je suis allée à Lisieux, on m'a offert euh, Léonie Martin une vie difficile Et euh, à Lourdes, une année, euh, je me suis retrouvée à nouveau, malheureusement, dans une période d'angoisse et de tristesse très, très pénible. Enfin, j'ai j'étais pas bien du tout du tout du tout du tout et j'avais demandé à Thérèse que le livre sur Léonie me réconforte un petit peu parce que je me sentais absolument pas du tout bien dans ma peau et il y a une j'ai lu ce livre de Léonie et figurez-vous qu'il y a une très grande consolation enfin j'ai je je lisais ce livre de Léonie à deux heures du matin dans cette chambre à lourde et très isolée très mal dans ma peau très triste sur le plan affectif etc et il y a une phrase de de, ce, de, de, de de Léonie Mat, de Léonie Martin qui euh, m'est sortie de, comme du texte cette phrase c'est comme si elle s'imprimait dans mes yeux et j'ai eu comme une euh, quelque chose qui allait dans mon cœur et j'ai senti une véritable « Consolation de Léonie ». Et cette phrase, tout simplement, elle, elle elle disait dans le texte sur Léonie Martin, c'était une phrase que Pauline avait dit à Léonie, c'était « Ne sois pas triste, ma petite sœur chérie, car un si bel avenir t'attend prochainement ». Et donc cette phrase m'est sortie des... comme si elle m'entrait dans les yeux, il y a une flèche dans le cœur, et j'ai véritablement expérimenté à 2h du matin une consolation de Léonie mais par Thérèse. Et maintenant, euh, Léonie, euh, donc on dit que c'est celle qui a vécu cette petite voie d'enfance euh, avec euh, l'acceptation de, de sa dévalorisation. Elle n'était pas bien dans sa peau. Elle avait beaucoup de limites. Et courageusement, tout le long de sa vie, elle a prié sa sœur Thérèse et elle a fini par être acceptée au, à la visitation. Elle a été très humble. Et... Euh, elle était de plus en plus plus la gloire de thérèse était d'ailleurs plus la gloire de thérèse était euh, sur les hôtels avec rome et la béatification, plus léonie était était très humble et moi je, je vraiment d'abord c'est thérèse que j'ai aimé euh, et je lui rends grâce encore aujourd'hui parce qu'elle m'a elle m'a conforté c'est mon bâton de pèlerin mais euh, léonie maintenant maintenant j'ai 56 ans est aussi exactement du même le même phare dans ma vie parce que léonie a aussi euh, eu des angoisses de dévalorisation de complexes d'infériorité, et je les je tous les jours, je les prie beaucoup parce que aussi j'ai, j'ai certaines failles psychologiques. Et alors, j'en viens à me dire, comme dit le père Joël euh, dont, que j'étais aux Orphelins d'Auteuil, là, que effectivement elle nous aide à accepter nos fragilités, mais, mais vivre avec une fragilité, que ce soit physique ou psychique, c'est très douloureux. Et avec elle, et eh bien euh, petit à petit, on a les grâces suffisantes et quelques moments de. de, 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 de d'émerveillement aussi, mais, mais aussi quelquefois c'est difficile, mais avec euh, ces deux sœurs, euh, eh ben, on arrive quand même à, à traverser et moi je peux quand même dire qu'après des moments très douloureux de jeunesse vraiment, euh, ou même la, la, la tentation du dégoût, peut-être même du suicide, en tout cas je je, je, me, je m'aimais pas du tout, etc. Eh ben, je peux dire que maintenant, il euh, y a eu un chemin de pacification euh, et, euh, et vraiment je rends grâce immensément de, de ce chemin. Voilà. Et puis j'aime aussi beaucoup Édith Piaf, je, je chante un peu comme Édith Piaf, et euh, j'aime aussi beaucoup Édith Piaf. Donc euh, je voulais aussi dire ça, que, enfin c'est, je ne vais pas aller trop dans le détail. mais euh, on, on va
1: demander à nos invités voilà. ah bah voilà. de, de vous répondre. Et c'est
14: tout ce que je voulais dire.
2: Non mais c'est, c'est un
1: magnifique euh, témoignage. Euh, père, père de Joël Pralon vous voulez
2: répondre Moi je voudrais que souvent dans la foi... Euh... On peut parfois se servir de Dieu pour aller bien, pour guérir, pour ceci, pour cela. Et on peut faire de Dieu un Dieu canapé, un Dieu pour soi, un Dieu confort. Mais la religion chrétienne, ce n'est pas une assurance touriste. Hein. Et des fois, on oublie toute la dimension de la croix, parce qu'on est trop souvent centré sur soi. Et on voudrait se servir de Dieu. Et puis Jésus nous dit, viens, suis-moi. « Bien, suis-moi et prends ta croix, marche avec moi. » Mais quand il dit « Prends ta croix », on n'est jamais tout seul, parce qu'il dit d'abord « Suis-moi, celui qui veut venir à ma suite. » Donc il y a déjà une conversion, Jésus, tu es là, tu, 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 tu remplis ma vie. Et puis ensuite, prends ta croix, c'est-à-dire assume tes responsabilités. Prends sur tes épaules ta vie telle qu'elle est et marche avec moi, aime-moi. « Et moi, je t'aimerais... » Donc, souvent, on oublie cette dimension de la croix qui, qui fait un petit peu peur, mais comme dit si bien le curé d'Ars, euh, « La croix distille l'amour. » Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, l'amour dépasse la souffrance. Cette présence de Jésus qui nous saisit et qui nous porte par moments, bah, ça dépasse la souffrance. La, la souffrance est toujours là, mais c'est l'amour qui a dépassé la souffrance et qui nous étreint. Et c'est ce qui est souvent difficile à comprendre chez les saints, quand les saints disent qu'ils aiment souffrir. On pourrait prendre cela pour du masochisme. Le masochisme qui est, qui est, qui est un plaisir recherché dans la souffrance. C'est ça le masochisme. Mais rien de tel chez un saint, le saint choisit Jésus et choisit d'être solidaire avec Jésus jusque dans sa passion, mais de la passion émerge l'amour, émerge la lumière, la résurrection. Donc je pense que c'est très important de dire cela, on ne choisit jamais de souffrir, on choisit Jésus, et l'amour dépasse la souffrance, et ça donne une joie et une paix, même dans la souffrance.
1: Pierre Fesquet, euh, le témoignage de Véronique... Euh...
0: Ben, il, il, me, il me touche à double titre parce que vous avez évoqué euh, ce livre euh, sur Thérèse, lui, pendant votre enfance, il est arrivé la même chose à Edith Piaf, on lui a offert un livre à Bernay quand elle était petite, et euh, quand elle va chanter pour la première fois dans la rue... On lui avait aussi offert un, un petit disque, des chansons de Thérèse. Elle a eu envie de chanter Thérèse de Lisieux. Bon, elle chantera la Marseillaise, elle s'est dit c'est plus euh, fédérateur. Mais elle a dit toute sa vie que ce petit livre, lu enfant, lui a fait acheter par la suite l'histoire d'une âme qui était euh, tous les jours de sa vie sur sa table de nuit. Donc voilà, vous avez, ça fait écho à, à la vie d'Edith Piaf, que vous aimez.
1: Merci Véronique pour ce pour ce témoignage. Merci beaucoup d'avoir appelé mmh, merci ce soir. Beaucoup,
14: merci beaucoup, merci ouais.
1: Merci. Et tout de suite, nous prenons l'appel de Vetty, c'est ça Oui.
9: Vous êtes là, bonsoir. Oui.
1: Vous appelez oui, de Brive.
9: Oui, exactement. Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les auditeurs. Et un grand merci pour Radio Notre-Dame, pour toutes les merveilles que je peux entendre. Et ce soir, euh, j'ai pensé que c'était vraiment euh, le jour euh, propice pour moi de, de venir euh, de témoigner de ce que Thérèse, euh, Thérèse de l'Enfant Jésus a fait dans ma vie, cette rencontre avec elle. Hein, Il y a 21 ans, j'ai vécu une reconversion à et euh, j'ai rencontré le verbe de vie euh, au Basile à l'abbaye cistercienne, et j'avais proposé mes services pour euh, couper les cheveux, pour euh, les aider, euh, les déballements bien sûr. Et faire Didier euh, a été le premier à répondre à cette euh, proposition. Et euh, dès la deuxième rencontre, lorsque je lui ai couper les cheveux, euh, il m'a parlé euh, vraiment de Thérèse avec euh, un amour euh, qui m'a beaucoup touché. Et en me demandant si je la connaissais, et puis bien sûr, ben, moi, depuis l'âge de 13 ans, j'avais tout lâché, et, et donc je, je ne connaissais ni Thérèse, ni en fait pas grand monde. Voilà, et euh, il m'a proposé très rapidement de me prêter son livre de chevet, en me disant qu'il ne l'avait jamais prêté à personne, et que c'était, c'était l'histoire d'une âme. Voilà, donc je, j'étais très très touchée, parce que j'ai reçu comme une, une grâce, un vrai cadeau, et je me suis empressée de, de, de lire cette, ce, ce livre pour le lui rendre le plus rapidement possible. Et en fait, je l'ai lu assez très vite, mais très profondément. Et j'ai été émerveillée au, au plus haut point. J'ai été énormément touchée dans mon cœur. Et au départ, je me disais, ah, la chance qu'elle a, elle, d'avoir euh, eu des parents qui l'ont tant aimée, d'avoir enfin, tout ce qu'elle a pu vivre avec ses sœurs, avec ses parents. Euh, parce qu'en ce qui me concerne, j'avais, j'ai eu une enfance euh, très très triste, très très mortifère. Euh, mes parents n'ont pas, pas réussi à traverser cette euh, séparation avec. Euh, euh, une une sœur donc euh, qui est morte à l'âge de 13 11 mois pardon euh, 15 mois avant la naissance donc euh, j'ai dû porter j'étais en fait quelque part la pau elle la pauvre elle était la pauvre et j'étais la riche quoi et puis à l'âge de 5 ans mon frère de 15 ans est mort d'une méningite polymélite. et euh, ça a été euh, terriblement euh, douloureux et euh, voilà, et maintenant on n'a jamais fait une de traverser ce deuil. Vingt ans plus tard, elle était toujours de noir vécue, courant dans un coin. Donc c'était vraiment donc interdiction totale de... d'écouter la musique, de. En fait, c'était vraiment très, très mortifère. Et je me disais, oh, Thérèse, quelle merveille. Et puis, au fur et à mesure de cette, cette lecture, je pense que c'est l'Estus qui a pris le relais et qui m'a fait entendre que je devais plutôt m'émerveiller pour, pour Thérèse, pour sa famille, et que la vie, même celle que j'avais pu vivre jusqu'à présent, même si elle était très douloureuse, très difficile, c'était aujourd'hui le jour favorable, le moment favorable. Donc, euh, Thérèse vous, euh, a, vous a mené vers la lumière. Absolument. Thérèse m'a vraiment amené dans la lumière et, euh, par, cette, par cette lecture. Et puis euh, très rapidement, elle est venue... Euh, à, enfin, les reliques, Ses reliques sont passées à, à l'abbaye, donc à Aubervilliers, Et euh, frère Didier m'a convié à venir la auprès d'elle. Et à, cette, à ce moment-là, donc, moi, je vivais une épreuve très très pour moi très très grande très grave Euh, ça faisait 21 ans que j'étais mariée pour moi c'était un mariage d'amour et euh, voilà et puis en fait il y a eu une trahison euh, énorme et euh, si je voulais sauver mon âme, je, je n'avais plus que, que le, le choix, la décision de, de demander hein, euh, le divorce. Et ça a été euh, très difficile euh, pour moi. J'ai demandé la nullité plusieurs années après, l'annulation de mon mariage. Mais en fait, euh, euh, on considérait que c'était pas trop. Euh, j'avais pas de raison particulière euh, par rapport aux cas qu'il fallait cocher. Et euh, je me suis agenouillée auprès de Thérèse et je lui ai demandé de l'aide. Et lorsque je suis rentrée chez moi, j'avais réalisé, enfin, rédigé un mémoire qui m'avait été demandé. Et là, j'ai osé mettre une petite prière au dos en disant que euh, j'entendais bien que, apparemment, ça, mon, mon, enfin, ma demande ne correspondait pas euh, vraiment, mais que je faisais totalement confiance en Dieu parce qu'à lui, tout était possible. Et deux ans plus tard, j'ai obtenu la, l'acte de nullité. C'est-à-dire ce n'est pas le, le divorce n'est pas adulé, mais il est rendu mille. voilà Et ça, ça a été pour moi euh, un soulagement. Ça a été pour moi le début de d'une séparation, de fusion, de confusion dans laquelle j'étais tombée. Et euh, au bout de neuf ans, après ce, ce, ce moment-là, j'ai réellement, avec les pardons que j'ai pu poser, avec, avec l'église, avec l'accompagnement spirituel, euh, j'ai enfin pu... Euh, euh, vraiment euh, me, me retrouver et ne plus du tout être euh, enfin moi j'appelais ça donc euh, avoir terminé la, la traversée du désert de, ce, de, de, de cette séparation douloureuse grâce et, à, et grâce de, et c'était un deuil quoi grâce, voilà, grâce car... à
1: Thérèse alors on, va, on oui. va faire réagir nos invités si vous voulez bien euh, sur euh, ce, ce témoignage sur votre témoignage euh, Sébastien Goyer vous voulez... Goy pardon Vous voulez, je sais pas pourquoi je veux absolument vous appeler Goyer, Goyer. Goy. Vous voulez réagir sur le témoignage de l'été
3: Moi, je suis suis impressionné. D'abord, merci pour le témoignage. Et c'est vrai que je suis surtout très impressionné en fait à quel point, mais ça, c'est un un trésor en fait que vous nous livrez ce soir. Et puis, euh, que soyez vous, même les différentes personnes qui nous ont appelés à quel point en fait ils ont cette relation mais précieuse avec Thérèse c'est euh, quand on rencontre Thérèse quand on nous la présente en tout cas c'est ce que j'ai eu comme impression mais il y a toujours quelque chose un peu de précieux là derrière cette relation si particulière et quand on entend aussi bah, les fruits que ça, ça opère chez les personnes mais c'est, c'est c'est juste trop beau comme on dirait chez nous <rire> c'est vraiment très touchant et et euh, Ouais, que ce soit aussi même aux apprentis d'Auteuil, que je connaissais pas du tout à l'avance, et de découvrir toutes ces personnes qui ont eu cette histoire, mais si personnelle en fait, et tous ces grâces, tous ces dons, tous ces clins d'œil ou ces dieux si dons, comme j'ai entendu aussi, c'est vraiment magnifique. Il y a un rayonnement, quelque chose comme ça, qui, qui opère.
0: Oui, ce qui est très étonnant, c'est Histoire d'une âme, ce, ce livre qui, qui touche les cœurs, les âmes, euh, elle avait, la petite Thérèse avait un, un don d'écriture euh, absolument fabuleux Je, j'en parlais souvent avec Michael Lonsdal quand on était en tournée parce que c'est lui qui m'a fait découvrir un peu ça qui me disait c'était une scénariste extraordinaire elle a écrit euh, une pièce sur Jeanne d'Arc elle, a, elle avait vraiment euh, des dons artistiques euh, et, et mystiques merveilleux
2: et raison pour laquelle elle touche les artistes euh, elle a une fibre pour les artistes les, pour les artis, elle a une fibre vraiment pour les artistes. Elle a une fibre pour les, les souffrants d'aujourd'hui, les, les enfants. Les, les... Je pense qu'il y a, il y a vraiment une spiritualité qui touche les cœurs parce qu'elle est simple. Thérèse a été proclamée docteur de l'Église, mais son doctorat, son enseignement, c'est sa vie. C'est, c'est ça qui est... Impressionnant chez elle, c'est pas une intellectuelle. Elle écrit sa vie et on voit comment Dieu passe dans sa vie et passe dans nos vies quand on la lit. C'est, c'est impressionnant. Moi, je, je, bon, je connais assez bien Thérèse, mais jamais assez. Mais chaque fois que je relis une histoire d'une âme, je, je suis, je suis encore touché autrement. C'est, j'apprends encore quelque chose. C'est. Ça c'est assez impressionnant, quoi. Si on prend euh, soit le manuscrit A, B, C, ça dépend un petit peu de ce qu'on vit. Le, le C, c'est vraiment la charité. Quand on a de la peine avec la charité, lire le, le, le manuscrit C. Plus je suis uni à Jésus, plus j'aime mes sœurs. Je crois. Que, voilà. Citadale, petite anecdote. Euh, une novice vient vient se confier à Thérèse en disant :« Mais moi, j'ai, j'ai une sœur là, mais je la supporte. » Ça arrive des fois dans la vie qu'on dit mais cette personne mais je ne mais, mais c'est insupportable je la vois je la fuis qu'est-ce que je peux faire puis vivre dans un monastère 50 ans avec la personne qu'on a envie de fuir tous les jours c'est pas très confortable Thérèse ne lui fait aucune morale elle lui dit écoute approfondis ta relation avec Dieu puis tu verras donc sous-entendu « Unis-toi Jésus, va chercher Jésus au fond de ton cœur dans cette difficulté. » Et quelque temps après, revient la novice et dit « Tiens, c'est étonnant, j'ai trouvé des qualités chez cette sœur. Ben, » L'enseignement est clair, plus tu es uni à Jésus, plus tu vas regarder l'autre avec les yeux de Jésus. Plus tu vas voir des qualités où tu ne voyais que des défauts. C'est ça le, le, le fruit de la foi. C'est, c'est ce qui est premier, la clé, c'est, c'est Jésus qui est là. C'est de s'unir à, à, à Jésus. C'est, c'est de dialoguer avec Jésus. C'est, 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 c'est d'aller le chercher au plus profond de son cœur quand on le trouve plus, je dirais presque à l'extérieur, quoi, dans les événements. Là, il fallait au fond de son cœur et, et il y a toujours une flamme. Qui apparaît et quand on lit l'histoire d'une âme, c'est ça.
1: Peut-être qu'elle nous parle aussi parce que elle nous est très proche dans le sens où euh, elle se confie évidemment sur sa petitesse, sur sur, ses, sur les épreuves. Bon, ben on les vit nous aussi. Euh, il y a une proximité incroyable en fait. C'est une sainte, mais c'est une sainte toute proche. Oui. Et, euh, et euh, on le voit là dans le témoignage de, de Vetti. En fait, elle vous a, elle vous a sorti la tête de l'eau. Vous êtes toujours avec nous
9: Oui, oui, oui. Oui, oui elle m'a vraiment. Oui, Thérèse est ma, ma plus grande amie, c'est ma grande sœur. Euh, je lui dois, je pense, ben, tout dans cette dans cette, euh, évolution, dans cette, dans cette direction de la confiance. Et d'ailleurs, il y a une de ses paroles qui me touche toujours beaucoup quand elle dit :« C'est la confiance. » et « Rien que, que la que confiance. confiance. Qui, ne, qui doit nous conduire à l'amour.
1: Ouais. Euh, On parlait de la peur et, tout à l'heure, et bien voilà. C'est le,
9: c'est voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Et cette, euh, euh, À Parémonia, ah, pardon, à, à c'est là où j'ai vécu ma conversion, mais à Lisieux, où j'ai le bonheur d'aller depuis quelques années, et je vais y aller d'ailleurs la semaine prochaine, cinq jours, hein, pour fêter hein, cette, la naissance au ciel de Thérèse. Euh, et c'est toujours euh, un moment de, de joie, un moment d'une retraite euh, spirituelle intense, et comme j'entendais tout à l'heure, en fait, c'est vrai que les fruits, on les voit toujours un peu plus tard. Euh, mmh. et on peut rentrer en disant, bah, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors que dans certaines, certaines sessions, euh, je suis rentrée en disant, ouah, mais c'est fabuleux, quoi, le, le tapis rouge était déroulé euh, du début jusqu'à la fin. Euh, Merci. En tout cas, voilà, c'est cette audace de Thérèse euh, qui, euh, qui a été vraiment, pour moi, c'est très contagieux, et, et je, je, j'apprends à aimer mon impuissance, à aimer ma, ma petitesse, à aimer ma fragilité, euh, Merci. par amour pour Dieu, parce que je sais que c'est la situation. Merci façon. beaucoup,
1: Betty, d'avoir appelé ce soir. Merci infiniment de nous avoir euh, témoigné, euh, partagé euh, votre expérience de vie, et, euh, et puis euh, le, le rayon de lumière que vous nous apportez sur ce, dans ce studio et tout de suite, nous écoutons euh, à la demande de Pierre Fesquet, Merci. Le ciel est fermé, interprété par Edith Piaf, une chanson dont le début, vous m'avez dit, est exquis et c'est vrai, je l'ai écouté, Dieu fatigué des gens de la terre se met en grève, figurez-vous, et les prières commencent à affluer au ciel, mais celles qui n'ont rien à, rien à demander sont très embêtées, on écoute, on écoute tout de suite.
0: Écoute dans la nuit Une émission de Radio Notre-Dame En co-diffusion avec RCF
4: Fatigué des gens de la terre Le bon Dieu qui est surmené Réfléchit entre de mystères Et décida de démissionner Il éteignit quelques étoiles Ferma le ciel de haut en bas et d'un nuage, puis d'une voile qui pourrit le vent et qui l'emporta. Et voilà le soleil de travers, tous les hommes qui marchent la tête en bas, et la terre qui s'enroule à l'envers, et la mer qui s'embête et s'en va. Mais les prières, les prières, continuent en... qu'elles sont bien embêtées, les prières et qui n'ont rien demandé. Et c'est là qu'on les voit faire la queue, les prières, qui attendent le bon Dieu. Alors, comme elles n'ont rien à faire, les prières, elles se font des confidences. Vous venez pourquoi, vous Moi, je viens de la part d'un dénommé Roméo et d'une certaine Juliette. Qu'est-ce qu'on leur fait comme ennui sur cette terre On ne veut pas les laisser s'aimer tranquilles. Pas commode à arranger leur histoire. Et vous Moi, pour un gars qui a de gros ennuis avec son percepteur. Je vois d'ailleurs pas ce que je peux faire pour lui ici. Enfin, et vous, moi, secret professionnel. Et vous là-bas Moi, je viens de la part d'un fou. Enfin, d'un poète, c'est la même chose. D'abord, ce qu'il demande avec la terre, c'est impossible. Et puis, prêcher la bonté, ça fait démoder. Racontez-nous, c'est peut-être drôle. Si vous voulez, de toute façon, ça changera jamais rien. Alors voilà. Je sais bien que je vous dérange, mais voilà, j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, prêtez-moi des anges, il en faudrait un petit peu partout. Pour le soleil, un par personne, et pour l'amour, oh, s'il vous plaît. Tout plein d'amour, a des hommes, pour qu'ils en fassent de grands bouquets. Et... Voilà le bon Dieu revenu, le tonnerre a perdu son emploi, le soleil est passé par-dessus, et voilà que la terre marche droit. ouvre les portes que l'on porte, le soleil dans les blés que la terre... dans les champs, et les hommes le cueillaient en chantant. Les amants n'a plus jamais, c'est pour ça que tout le monde et le dommage pour les filles et les garçons, que tout ça ne soit qu'une chanson.
1: Nous avons écouté Edith Piaf, Le ciel est fermé. Euh, et nous prenons tout de suite, rapidement, l'appel de Françoise qui attend depuis longtemps. Bonsoir, Françoise. Euh, bonsoir. Euh, moi, la prière qui, qui m'intéresse de
15: Sainte-Thérèse, c'est euh, chaque jour euh, je veux le bonheur que pour aujourd'hui, je veux t'aimer que pour aujourd'hui. Ça euh, ben, je ne sais pas par cœur, mais c'est sa philosophie. Et, et ça reprend la, la prière de, du pape Saint Jean XXIII, euh, que pour aujourd'hui, je te demande, euh, vous devez la connaître, cette prière, qui, qui est célèbre tous veut... les c'est... deux euh, se, se font écho, celle Thérèse et... Rien et... que pour aujourd'hui. Rien que pour aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est la prière de Thérèse,
2: c'est, ça, ça oui, évite de et faire, et j'en faire 20 du 20 souci. 20
15: aussi. Voilà. Et Jean 23 aussi. Et c'est un compte plus développé que je ne Mais que, que pour aujourd'hui, je veux faire du bien. Que pour aujourd'hui, je veux... euh, régler ce problème et, et non le problème de toute ma vie voilà alors des fois je me redis ça voilà
1: Allô. Oui, oui, on, est, on vous écoute, euh, Père Joël Prallon, oui, t'as, 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 euh, sur, le, contre, sur le, la prière euh, de, de l'aujourd'hui, justement. Est-ce que vous pouvez rebondir Oui, peut-être? alors
2: euh, là, ça vaut la peine, et ça j'encourage tout le monde à, à lire cette prière tous les jours. Ça veut dire, je ne me fais pas de soucis pour demain, dit-elle, car si je pense à demain, je crains mon inconstance. Hein, parce qu'on est souvent euh, dans, le, dans le futur ou dans le passé, on a de la peine à rester dans le présent. Et là, c'est vrai que ça vaut la peine des fois de s'arrêter puis de lire cette prière. Euh, je demande la grâce rien que pour aujourd'hui et demain on verra parce que c'est aujourd'hui que Jésus me donne sa grâce. Pour demain, je n'en sais rien. Il aura certainement préparé d'autres grâces, mais voilà. Euh, surtout quand on panique par rapport au lendemain, c'est au fond, c'est, c'est un commentaire d'une autre père. Hein. Euh, notre Père est une grande prière d'abandon. C'est, c'est l'enfant qui dit Père, qui se jette dans les bras du Père, hein, et, qui, et, qui, et qui, qui, qui rend grâce au Père, qui, qui, qui le loue première partie de notre Père est, est un mouvement de louange. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la louange qui nous décentre de nous-mêmes, qui nous jette dans les bras du Père. Et puis dans les bras du Père, on va demander, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pas demain, mais de ce jour, et ça c'est important, c'est maintenant que Dieu me donne sa grâce. Et si je l'accueille pas maintenant, bah elle passe à côté.
1: Qui rejoint un peu le « Que rien ne te trouble » de Thérèse d'Avila. Il hein?
2: ouais. y a
1: un écho là. Entre...
2: « Rien ne te trouble
1: ouais. ». Et euh, Thérèse aussi nous apprend que, parce qu'elle a traversé, on l'a dit la nuit de la foi, euh, que quand le euh, Dieu semble absent, il est pré- en fait il est présent. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est important aussi pour. Euh, pour, pour chacun en fait, parce qu'on n'a tra- on, on peut-être pas tous une nuit de la foi, mais on, le doute fait partie de la foi.
2: Ce qui est imp- pardon,
1: non, mais l'un ou l'autre, euh, oui.
2: euh... ce qui est important, c'est que parfois le sentiment s'attache à la foi, parfois non, mais c'est pas nécessaire que le sentiment s'attache à la foi. La foi, à un moment donné, c'est poser des actes de charité poser des actes de confiance, c'est poser des actes de volonté. Là, on est, on est dans la pure foi, c'est indépendamment de ce que l'on ressent, de plaisir ou de déplaisir. Je crois que c'est important une foi
0: adulte. Pas Est-ce que Piaf
1: a toujours gardé, elle n'a pas eu de nuit de la foi
0: elle a, Après la mort de Cerdan, qui a été euh, l'amour de sa vie, Cerdan qu'elle va convertir, qu'elle emmène d'ailleurs à Lisieux, et elle va avoir une, une espèce de nuit de la foi, et elle va rencontrer un prêtre aux États-Unis qui va lui redonner la foi. Et quand elle va se marier pour la première fois avec Jacques Pils, elle va demander à ce prêtre de, de venir bénir leur, leur union. Euh, mais elle a, elle a cette, ce refrain dans les trois cloches, qui est une chanson magnifique où elle dit, elle reprend, ne tremblez pas cœur fidèle, et elle parle de l'éternité de l'amour qui est mmh. promise par le, par Dieu et par le Christ.
1: Et ça vous parle aussi, euh, Sébastien Goy, Goy euh, le, le, le doute. Le doute. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont euh, alors habités par la foi ou habités ouais. par le doute Dans les deux cas, euh, euh, donnez-nous votre sentiment sur cette. Euh...
3: Je pense qu'il y a un petit peu de, des deux qu'en fait qu'on retrouve, mais des, des fois j'aime, j'aime bien aussi retourner la question. On dit souvent bah, la nuit de la foi vis-à-vis de ce Dieu qui nous répondrait pas, mais aussi nous en fait. Quels sont les moments aussi où on ne répond pas nous Et à quel moment, bah des fois, on peut être aussi cette cette non-réponse, on va dire, à l'amour. C'est aussi ça, des fois, que je, je me pose comme question. On laisse Dieu dans C'est... la nuit.
2: Voilà, dans la nuit du calvaire.
1: Et s'il y avait qu'une seule prière de, de Thérèse, là, enfin, si vous là. vouliez donner un peu, quelqu'un qui ne connaîtrait pas Thérèse, bah bon, il... par quoi il doit commencer Comment Comment il, comment il rentre en fait dans l'univers de Thérèse
2: Alors, on est étonné des fois par euh, Histoire d'une âme, ou alors au début c'est, c'est presque un répulsif. Moi, la première fois que j'ai lu Histoire d'une âme, je, on, ça m'a complètement, c'est un répulsif. J'ai dit mais c'est, 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 mièvre, c'est, c'est j'étais pas prêt à rentrer dedans. Donc, euh, il a fallu dix ans. Que, dix ans plus tard que je reprenne Histoire d'une âme, comme soudainement ça me parle et aujourd'hui ça me parle énormément Histoire d'une âme donc après, euh, il faut pas avoir peur de proposer Histoire d'une âme ou alors euh, de proposer un, un auteur qui parle de Thérèse
0: pour conduire à Histoire d'une âme peut-être
1: par l'intermédiaire de Piaf hein?
0: voilà, peut-être par l'intermédiaire oui. de Piaf exactement
1: et vous, vous êtes entré comment par, par Histoire d'une âme euh...
3: Sébastien alors à la de base base j'avais écouté la chanson vivre d'amour de thérèse et c'était une chanson qui m'avait vraiment beaucoup marqué et euh, ouais puis euh, c'est vrai qu'après on en a discuté avec le père joël Pralon. Et me voici.
1: Merci beaucoup. ça bah, touche à sa fin. Je voudrais remercier les auditeurs pour euh, les témoignages très profonds, très touchants, qui nous ont offert ce soir. Pardon à Ariane, que nous avons appelé mais un peu perdue. Alors, je ne sais pas si c'est à cause des problèmes techniques de ce soir qui étaient nombreux ou si c'est parce qu'elle avait elle-même euh, raccroché. Mais en tout cas, pardon à Ariane, pardon à Jean-Louis que nous n'avons pas pu prendre à l'antenne, pardon à Ahmed que nous n'avons pas non plus pu, pu prendre, parce qu'il y avait beaucoup d'appels. Euh, merci à vous, Père Joël Pralon, supérieur du diocèse de Sion en Suisse, au service de l'accueil spirituel des pèlerins et auteur de Bien dans ses baskets, paru aux éditions des Béatitudes, écrit en collaboration avec Sébastien Goy, étudiant en soins infirmiers. Et merci aussi à Pierre Fesquet, comédien, dramaturge et essayiste, auteur de Piaf, un cri vers Dieu, paru aux éditions Salvator, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe, Alexis Duménil, le réalisateur, merci à Anne, merci aussi à Laetitia, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard, ainsi que Donny Thomas. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.